Hej Omsorgspodden och välkomna till ett rikande färskt avsnitt. Jag skulle tro att det är näst sista långa avsnittet. Eller vad säger du Lisa? Mm, det skulle jag nog också tro. Ja. Hur mår du idag? Så bra. Så bra. Oh, hur mår du? Nej, men jag mår bra. Eh, ja, men jag mår faktiskt jättebra. Mm. Jag har haft mycket vad ska man säga, privata åtaganden de senaste helgerna. Det har varit bröllop för lillebrorsan. Mm. Och lite toastmasteri. Och det har varit vedklyvning och det har varit annat. Men nu så är jag liksom utvilad och det känns bra. Och solkyst. Solkyst. Det är fantastiskt. Mm. Vilken högsommar vi har fått ja. ganska tidigt på, på sommaren. Verkligen. Ja. Galet. Ja. Du, ska vi börja? Det, jag sa ju att det är det sista långa avsnittet. Vi har en, ett summeringsavsnitt som vi ska göra tillsammans med vår vd Magnus Skebeck. Eh, men sen så ska vi faktiskt göra något kul här i närtid också. Vi ska göra något väldigt kul tycker jag i mm. alla fall. Som känns lite halvläskigt med. Eh, Helläskigt. Ja. Eh, för det blir ju någonting helt nytt i eh, omsorgspoddens historia. Precis. Och något vi inte har gjort. Något vi inte gjort. Vad ska vi göra? Vi ska ju nämligen befinna oss på Almedalsveckan. Precis. Det ska ju bli jättespännande och vi ska förbereda oss upp till tänderna nästa vecka. Det, för det ska vi. Mm. Mm. Och redan börjat bjuda in gäster och fått bra respons. Så det känns jätteroligt. Mm. Men det ska vi inte prata om i dagens avsnitt. För vi har ju naturligtvis med oss en gäst. Och det är ingen mindre än Nina Elvenstrand. Välkommen till Omsorgspodden Nina. Tack så mycket. Kul att vara här. Ja. Hur känns det att vara här i podden? Spännande. Jag har ju lyssnat på alla poddar så nu äntligen är det min tur. Exakt. Nu ska vi göra ett riktigt grymt avsnitt här för våra mm. lyssnare. Vi, kör ju all- vi ska prata om projekt på Pulsen Omsorg. Som ja. du har lång erfarenhet av. Jobbat mäng- delvis som projektledare men i- idag som, som chef. Leder den delen på ja. Pulsen Omsorg. Men vi börjar innan vi grottar in oss i själva frågeställningen för på, så brukar vi alltid prata lite om vem, vem är nu gästen. Så vi börjar, vi kör på inslagen linje. Vem är Nina Helmenstrand? Vem är Nina? Ja. ja, Nina är en person som gillar sol, bad, inte tycker så mycket om vinter och kyla. Nej. Eh, gillar Spanien, eh, ja. har faktiskt en lägenhet där där jag försökte tillbringa så mycket tid igår. Ja. Um, har familj naturligtvis Man, ja. barn, barnbarn ja. Ja. Och bor i Stockholm ja. uh, Strax utanför Stockholm mm. Hur ofta är du i Spanien då? Oh, um, ja, vad kan det bli? Det blir kanske en fem gånger per år mm, Det är så pass Ja, trevligt Gud vad härligt Men hur blir det? Hur är det för dig nu när du har när det är så himla fint här hemma när det har blivit så här riktigt hög som här hemma? Längtar du ändå till Spanien då eller tänker du att du ja, tar det lite senare? Det gör jag ju i och för sig men vi tar det senare för att ja. den svenska sommaren är helt fantastisk. Den vill man ju njuta av. Ja, den är eh, så att vi åker sen alldeles för mycket turister i Spanien där på, i augusti. Ja, så, att, så ni brukar åka lite senare? Vi åker senare så ja. det blir i september istället som vi tar oss ner nästa Själv. gång. Och då är det fortfarande jag tycker det är bästa tiden att åka. September ja, är september fantastiskt. Ett ja. frukter och sånt är mogna. Och det är, mm. nej, det är helt fantastiskt. Det är inte riktigt anhetan eller? Nej, det är inte det. Nej. För i, i augusti kan det ju, då är det 35-40 grader. Oh. Eh, så att i september så blir det lite mer normal värme för oss. Från 30-35. Ja. 30-35. Ja, normal värme. <laughs> ja. ja, men det är bra. Ja, men härligt. Men vem är Nina på jobbet då? Vad sysslar du med här? Eh, 
Vem är Nina på jobbet? Jag är ju konsult och projektchef mm. och jobbar med ett team på 12 personer ja. som är både projektledare och verksamhetskonsulter och sen en verksamhetsutvecklare också som Just vi har hos oss. Just det. Vi, har, vi är baserade både i Stockholm, Borås och mm. även har vi ett hemmakontor i Vilhelmina faktiskt. Just det. Så är det. Så, Så är spridda över Sverige. Spridda över Sverige. Ja, men det är härligt. Eh, och konsult- och projektchef har du varit i ett par år nu. Ja, ja. Två, år. två år. Och tidigare har du, för du har ju, precis som jag, har ju några år här på pulsen. Det stämmer, ja. det stämmer. Ja. Jag började här redan 2011. Ja, mm. Och har jobbat i flera olika roller. Men framförallt som projektledare då innan mm. jag blev konsult- och projektchef. Mm. Mm. Härligt. Nej, det tar vi en applåd på Lisa. Grymt. Ha, men du Nina, vi ska ju prata lite om eh, projekt. Så som vi, hur vi jobbar med våra projekt och lite utmaningar som du ser att kunderna har. Och vilka utmaningar kan vi ha och så vidare. Men ska vi börja lite, för, för vi är ju, våra lyssnare är ju spridda. Det är de som har superkoll på våra projekt. Men så har vi också lyssnare som inte alls har koll på våra projekt. Och, och, eh, så. Eh, vilken typ av projekt skulle du säga driver vi? Vad är det för mm. typ av projekt som vi, som vi har här? Implementationsprojekt är ju ja. framförallt införande projekt mm. av eh, vårt fantastiska system. Vår tjänst Combine mm. eh, och Plan och Act. Och... Eh, det är det vi gör i huvudsak. Och de flesta av våra kunder är ju kommuner. Mm. Och socialtjänsten. Och i kommunerna helt enkelt. Mm. Okej, okay. införande projekt, implementationsprojekt. Eh, och kommun, den delen i kommunen som vi inför det här systemet är ju en, en stor del i kommunen. Liksom socialtjänsten då. Vill du beskriva lite omfattningen på, eh, vad ska man säga, på projekt? Eller, hur, stor, hur, stor, eller på, vilka, hur stor är kundmassan som tar emot? Eller varierar det? Eller hur ser det ut? Det varierar väldigt mycket. Mm. Vi har små kommuner. Sveriges mm. minsta kommun. Mm. Eh, upp till stora kommuner. Så att det kan röra sig om ett, kanske bara hundra anställda. Upp mm. till flera tusen anställda. Som blir berörda av vårt systembyte. Eller vårt införandeprojekt skulle jag säga. Mm. Mm. Eh, och det är ju... Inom socialtjänsten finns ju många områden, individ- och familjeomsorg och det finns vård- och omsorgsförvaltning och det mm. finns alla möjliga delar helt enkelt inom det som, som vi kommer i kontakt med. Mm. Både myndighetsdelar och utförare. Mm. Mm. Okej, okay, då lägger vi med tanken. Vi har fått vunnit en ny kund. Ja. Superkul. Eh, och så ska vi eh, göra ett införande. Hur, hur går det till? Vi brukar ju köra 25-20 minuter i ungefär. Mm. Jag tror att vi kan sitta en hel dag och prata om. Liksom. Men övergripande, vad är det vi börjar med? Vad är det, vi, vad är det kunden börjar med? Eh, om du ska lite från ax till limpa mm. beskriva hur ett projekt går till. Det börjar ju egentligen redan genom en offentlig upphandling. Mm. Där kommunerna har tidigare systemstöd och behöver ett nytt för avtalen mm. går ut. Mm. Eh, man går ut i upphandling. Mm. och då är vi en av de leverantörer som svarar på upphandlingen mm. med vårt system och, och förhoppningsvis då så vinner vi upphandlingen mm. och ska leverera vårt system till kunden det börjar ju med hos oss då när vi har vunnit upphandlingen och skrivit avtal och sånt med att vi har en säljöverlämning där vi går igenom hela affären internt Eh, ifrån de säljare som har varit aktuella då 
i affären tillsammans med då tilltänkta projektledare och så vidare. För att gå igenom hur ser det ut, omfattning, vad är det som ska levereras, vilka mm. behöver vi involvera i vår leverans till kunden mm. och under vilken tidsperiod är det. Så vi tittar på det och sedan så startar ett arbete internt med oss och sätter upp förutsättningar och så vidare för det och sen tar vi kontakt med kunden mm. och så börjar själva projektanalysfasen. Mm. Och där har vi tillsammans med kunden då så går vi igenom vad är det vi ska leverera, eh, under vilken tidsperiod ska vi göra det, i vilken ordning ska vi införa mm. systemet då mm. i deras eh, verksamhet och hur kommer det att påverka dem. Mm. Så att det startar vi med mm. eh, och sedan när vi är klara med det och har gjort en gemensam plan för vilken ordning och när och hur vi ska göra det så startar vi. Och även då i den fasen så har ju kunden ett jättestort arbete naturligtvis att börja planera i sin verksamhet för de förändringar som ska ske. Mm. Medan vi resursallokerar och ser vilka verksamhetskonsulter som ska jobba i projektet och tillsammans med projektledarna. Mm. Och då är det lite olika konsulter från våran sida som beroende på vilken ordning man inför det stämmer. Ja. Det stämmer. Ja. Och vad kunden har upphandlat för någonting. Ibland så är det ett... En del av socialtjänstens hela kasse mm. så att säga. Det kan mm. vara individ och familjeomsorg eller vård- och omsorgsdelen med, eh, som man ska införa. Mm. Ofta är det helheten man ska införa. Mm. Och det är precis som du säger att man planerar vilken del, vilken verksamhet ska man eh, införa systemet i först. Mm. Eh, och då behöver vi naturligtvis ha rätt resurs från oss. Mm. Och det är ju en verksamhetskonsult som är då specialist på just det området. Mm. Som har erfarenhet oftast genom att jobba som handläggare i många år. Mm. Eh, och då hjälper kunden med att installera systemet. Mm. Och när det liksom är, vad ska man säga, färdigkonfigurerat. Vad händer då? Hur tar, då sker det någon form av utbildningsinsatser eller hur? Vad gör vi där? Ja det gör det. Oftast ja. är det en liten test. Ja. Man kör en acceptanstest där man mm. testar att systemet fungerar som mm. det ska. Att man har satt upp det så som man har tänkt. Mm. Och att vi har levererat det vi ska. Mm. Eh, och sen så utbildar man personalen. Mm. Naturligtvis. Mm. Alla handläggare och utföra. Börjar man migrera. Alltså flytta data ifrån det gamla systemet till det nya systemet. Och därefter så går man då i drift. Mm. Nu, nu råkar det ju vara som så. Att jag har ju med för länge sedan jobbat som projektledare på Pulsen också. Och det är som sagt väldigt länge sedan. Och då var det ju liksom manuella utbildningar som man höll. Hur ser det ut idag? Är det, åker vi ut till kunderna och liksom sådär salsmässigt? Eller för jag vet att vi jobbar också med digital utbildning. Eller hur funkar det? Precis, det är mm. lite olika. Det ser lite annorlunda ut numera faktiskt. Mm. Dels så har vi e-learning mm. eh, som vi levererar till de kunder som har, har det i sina krav. Ja. Eller som har ja. köpt det. Eh, som är alltså inspelade guider som talar om hur systemet fungerar. Och hur man ska ta sig vidare i de olika processerna i mm. systemet. Sen har vi också salsutbildningar. Men det, det är mer vanligt nu efter pandemin faktiskt att man har distansutbildningar. Okay, att man har det digitalt mm. via Teams eller någon annan tjänst. Mm. Och har det i, på distans helt enkelt. Mm. Mm. Det blir allt vanligare. Först så pratar vi om våra förutsättningar. Att vi tittar på våra, vad är det för typ av förutsättningar? Vad är det vi tittar på då? Det vi tittar på det är naturligtvis eh, hur resurser ja, åtgång resurs, hos oss. Ja, ja. Eh, vi tittar på förutsättningar hos kunden. Mm. Eh, vilken ordning vill de gå in i? Ja, för att det kan hända att mm. olika verksamheter och olika eh, möjligheter och förutsättningar mm. för att gå in i, mm. i 
tjänsten olika tider. Mm. Det kan också finnas viktiga aspekter att ta hänsyn till om de har ett annat systemstöd som upphör så att säga. Det. Att det är viktigare det. att införa ja. en del tidigare än andra. Och hur är det nu då, Nina, handen på hjärtat? Jag tänker, som jag precis, eller som jag nämnde initialt också, att det är ju stora, alltså socialtjänsten, det är ju en stor organisation allt som oftast, om det inte är. Ja, jättestor. Ja, jättestor. Och så är det någon som sitter och upphandlar och man skriver krav och så vidare. När ni kommer in i projektet och ska börja leverera, då träffar ni ju andra ja. människor, oftast. Med, oftast medarbetare, det det. än de som har varit med och upphandlat. Stöter ni på patrull med en gång i vad vi ska leverera eller hur ser det ut? Eller har man, är man duktig på på kundsidan att liksom, ah, men okej nu är det det här vi har beställt av den här leverantören och det är det vi ska implementera. Eller hur ser det ut? Är det klurigt där? Ja, ofta finns det stora utmaningar i just ja. att eh, när man har skrivit sitt krav mm. så har man ofta gjort det med de förutsättningarna man sitter i idag. Man har ett systemstöd och man vet hur det fungerar mm. och man formulerar krav och förväntningar på ett sätt. Mm. Vi läser det, den texten och sen så gör vi våra tolkningar mm. av mm. hur kravet ska uppfyllas. Ja. Där kan ju bli uppstå missförstånd ibland mm. för att vi ser krav utifrån våra systemstöd och hur vi kan leverera ja. det kravet ja. för att kunderna ja. en annan bild. Mm. Så, det kan, så det kan vara lite utmaningar. Om man ska införa ruppet säger vi. Hela Combine och vi säger Plan Act också. Ja. Mellan tummen och pekfingret. Vad, vad tar det om vi liksom, om det flyter på och vi är överens i alla delar? Och mm. så där. Vad, vad, vad pratar vi om tidsmässigt? 14-18 månader oftast. Mm. Eh, ibland kan det ta längre tid och ibland lite kortare tid. Mm. Men det är oftast beroende på vilka förutsättningar kunden har på sin sida mm. att bemanna projektet mm. för att det är ju personal som ska vara med som, som jobbar i socialtjänsten mm. som också behöver avsätta tid för mm. att jobba med de verksamhetsförändringar som man behöver göra helt mm. enkelt. Och det projektet som kunden sätter upp på, för, för, eller hur, hur tänker vi där? Vi sätter upp ett projekt på våran sida. Och kunden ja. ett på sin sida, eller hur ser det ut? Ja, precis så är det. Och hur brukar, liksom, för, för för kunden är det ju dels att ta emot systemstöd. Men sen pratar du också om verksamhetsförändring som behöver göra. Hur brukar det fungera? Träffar ni ofta på kunder som liksom har gjort det där förarbetet som kanske ändå krävs? Eller blir det en så här, oh, oh, vad är nu detta? Eller hur brukar det se ut? Eller är det olika? Det kan vara olika. Ja, ja. Ehm. Det är ju inte så vanligt att man byter systemstöd i socialtjänsten utan ofta så sitter man med system ganska många år. Långa kontrakt, ja. ja, och det betyder att när man väl ska införa ett nytt systemstöd så finns inte de personerna kvar Nej. kanske som har gjort det tidigare. Vilket gör att man eh, inte har så mycket erfarenhet av att göra det då i beroende naturligtvis av att, att vi kan guida dem i det här. Mm. Det är ju otroligt viktigt. När man byter systemstöd så innebär det otroligt stora förändringar i verksamheten. Mm. Hur man har jobbat och mm. hur man kommer att jobba. Mm. Och det är den största utmaningen för kommunerna. Just att jobba med verksamhetsutveckling kring de här delarna. Mm. Att förstå mm. vad det kommer att krävas av alla. Mm. Du vet själv om man sitter ja, alltså, van jag, i en, ja, ja. med en iPhone. Ja. Och du är jättevan vid den. Och ja. helt plötsligt så ska du byta till en Samsung ja. eller någon annan. Nej. Som har helt andra menyer som fungerar på ett helt annat sätt. Det är jättejobbigt. <laughs> ja. Och det är precis det alla använder möter där ute. Ja. Även om du går och ringer på telefonen. Går alldeles ja. utmärkt och skriver sms. Men alla andra funktioner ser helt annorlunda ut. Ja. Och det tar tid att lära sig och vänja sig vid det. Väldigt bra liknelse. Väldigt bra liknelse. Ja. 
Nej men det är klart att det är jobbigt och så, och så det är klart att ja, nu, kanske man, det, nu kanske man inte kan säga så för att det är ju alltså, vad ska man säga, digitala hjälpmedel överallt i alla branscher och verksamheter och business idag. Eh, men sitter man som, jag vet inte, handläggare eller, eller utförare eller, och, och ska, så är man ju inte, man vill ju bara att det ska fungera. Man är ju kanske inte direkt supernyfiken på att Ja, undersöka i systemet var finns den här funktionen. Alltså man vill väl bara att det ska flytta på antar jag. Så är det självklart. Ja, ja. ja men bra. Vi kan, vi, nu ska vi ställa en kontrollfråga till Lisa. Mm-hmm. Lisa, känner du att du liksom, har du full koll på införandeprojekt hur det går till nu? Det var väl en bra beskrivning? Det var faktiskt en ja. jättebra beskrivning. Det ja. roliga är att jag har ju faktiskt arbetat med säljorganisationen här nu i två och ett halvt år. Ja. Och jag har nog aldrig förstått själva införandeprocessen så bra som efter det här avsnittet. Mycket bra. Så det känns ju som ett gott betyg faktiskt. Mm. Och då... Så bra. Mm. <laughs> det är bra. Det tar mina applåser. Ja, jag känner också det. Och då, då är det ju som så här också. Du vet ju att du, Lina, tillsammans med, med ytterligare några här på Pulsen. Omsorg har jobbat extremt mycket med. Det är ju att faktiskt skapa en struktur och en standard. Att vi faktiskt levererar våra projekt på ett standardiserat sätt. Och dels så pratar vi med standardleverans som du snart ska få kommentera. Mm. Men vi har ju också jobbat mycket med våran projektmodell. Det stämmer. Ja. Vill du, som vi benämner som PPM. PPM. Ja. Vad står det för? Pulsen Project Man- Management Framework. Framework. Exakt ja. tappar precis där. Ja. Tack Stina. Eh. Firefighter. Ja. <laughs> jag har varit inne på det. Ja. Men vill du beskriva, vad är det för ramverk och hur, på vilket sätt hjälper det oss? Det är ju ett ramverk just för att ge stöd och eh, ramar och dokumentation kring mm. våra projekt. Så att vi gör det standardiserat så att mm. vi gör på samma sätt. Så att vi också får koll och kan guida kunder genom de olika momenten i projektet som är väldigt viktiga. Mm. Vilka beslutspunkter man har. Vad är det som ska godkännas. Mm. I vilken ordning gör man saker. Vem är det som har rätt att godkänna och så Just vidare. Det. Just det. Så. Och det är klart i de projekten tänker jag då, som flyter på där allt är smidigt. Så är det ju en sak. Men i, i ett projekt där det kanske blir lite knöligt. Och där det blir lite diskussioner om olika saker. Så är det väl extra viktigt naturligtvis att ha den här dokumentationen. Ja, men det, är, på plats. det är jätteviktigt ja. för båda parter att ha det tydligt ja. och att man vet, man är överens om saker och vet var man befinner sig och vem som gör vad. Mm. Det är synd nu att vi inte, det är bara ljud och att vi inte kan visa, för jag vet att det finns så snygga bilder kring det här avverket också. Vi beskriver det i så jättesnygga bilder. Ja. Bra jobbat Nina, det är ju en extrem förbättring eh, mot hur det har varit eh, kring det här med hur vi driver projekt här på Pulsen. Okej, sen pratar vi lite om standardleverans. Mm. Just det. Det har vi med, det har du också jobbat otroligt mycket med. Det har, eller vi skulle jag säga. Mm. Det är ju framförallt teamen som har jobbat med det. Ja. Och det är ju eh, ett, det började med lite grann att vi insåg här efter ett par år att vi behöver att hjälpa kunderna lite mer med våra rekommendationer och det vi ser är best practice. Mm. När, man, när vi har gjort ett antal införanden så ser man att det här är det bästa sättet att starta upp på. Att leverera en form av standard för att man ska kunna börja eh, jobba och sen göra förändringar i tjänsten. Så det vi har gjort nu det är att jobbat väldigt mycket med det vi kallar för en standardleverans. Mm. Och det betyder att vi har gjort, satt väldigt många förutsättningar. Eh, och 
det gör också att när vi levererar vårt system till kunden så är det väldigt körbart från början. Du kan Just alltså ta det igenom systemet. Okay. Det, är inte, det, det behöver byggas på med kundens specifika förutsättningar och krav och, och sådana saker. Men det betyder också att man redan ganska snabbt får en förståelse för hur systemet fungerar. Hur man ska ta sig igenom det och så vidare. Mm. Och också slipper göra alla inställningar som oftast är de samma om och om igen. Mm. Är det några kunder som vad ska man säga, köper standardleveranserna rakt av och liksom, okej okay, vi ska inte göra några förändringar alls utan vi ska köra på den standardleveransen. Ja. Det är det. Det är det, absolut. Ja. Det, är det. Det, det är ett antal kunder som mm. köper standardleveranser just för att man vill ju gärna jobba lika mm. ute i socialtjänsten. Vilka ehm, regler för ja. saker och ja. ting. Så vill man kunna jämföra. Ja men ja. precis. Sen finns det också väldigt många styrmodeller i, vi har ju IBIC, mm. BBIC som är ganska likartade ja. som Socialstyrelsen har tagit fram. Eh, och där är det ju standardiserade arbetssätt också. Vilket gör att det är till hjälp för kunden. Mm. Och rent spontant, eller om vi ska säga så känns det ju också utifrån ett som kund att man för in det och så smakar lite på det, känner lite på det, eventuellt gör justeringar sen. Precis så. När man kan det lite. Ja. För det är ju också väldigt svårt om man får ett nytt systemstöd att direkt förstå ja, vad som kan förändras, hur man kan justera olika ja. saker. Och det är oftast bättre att börja då med en standard och sen så bygga på och komma tillbaka och justera när man har jobbat ett halvår år och ser att ja, men det här kanske vi vill ändra lite grann på. Mm. Så det är oftast bättre att göra så när man är lite mer van och förstår ja, vad det är man, man ska ändra på. Mm. Men grymt Nina, vad spännande. Det är ju, våra projekt är ju otroligt spännande. Och de är långa så det är ju klurigt. Och liksom, ja, men faktiskt från ax till limpa så är ihop det på ett bra sätt. Det är många mm. involverade. Och det är både på vår sida men också på, på kundsidan. Ja det är det verkligen. Ja. ja, det går ju alltid fort. Det gör det alltid i våra poddar. Men vi ska avrunda. Men innan vi avrundar så vad ska du hitta på i sommar nu? Ska du göra något kul? I sommar så ska jag faktiskt vara hemma i Sverige. Ska mm. inte resa så. Mm. Eh, ska umgås med mina barn och barnbarn mm. och göra små utflykter och hoppas på mm. härligt väder och sol i sommar. Ja. Det är det jag ser fram emot. Härligt, härligt. Gud, då, hopp, ja, då hoppas vi på fint väder, mycket glass och mm. bad. Mm. Ja. Härligt. Du, tack så jättemycket Nina för att du kom till Omsorgspodden och delade med dig eh, av projekten på Pulsen Omsorg. Tack för att jag fick komma. Varsågod. Och med det så avrundar vi Lisa. Och har ni vägarna förbi Almedalen så tveka inte på att knacka på ryggen eller på på axeln om ni ser oss. Eller dra iväg ett mejl här nu innan så vi kan träffas. Absolut. Ni kan hitta lite mer information om vad vi ska hitta på under Almedalsveckan på vår LinkedIn. Toppen. Och med det så säger vi tack och hej till våra lyssnare. Tack och hej. Tack och hej.